0: Již deset let jsme tu pro investory, kteří vědí, že Akolejt neznamená jen uznání a poctu, ale že Akolejt je také udržitelný investiční fond. Zařaďte Akolejt do investičního slovníku i vy.
1: Hezký den, vítám vás u dalšího dílu Agendy Zuzany Hotkové pořadu, který můžete sledovat na Seznam zprávách a poslouchat na CZ a ve všech podcastových aplikacích. A mým dnešním hostem je Marek Španěl, zakladatel Bohemia Interactive. Hezký den, vítejte.
0: Hezký den, moc děkuji za pozvání. Je fajn po roce zase tady u vás
1: být. Přesně tak, my jsme se viděli naposledy před rokem. A já jsem vás sice teď představila jako zakladatele Bohemia Interactive, ale s dovolením bych začala vaším investičním fondem, protože prostřednictvím fondu SPM Invest, Investujete do českých společností. Jak jako investor vnímáte současnou dobu? Na jednu stranu jsou drahé peníze, na druhou stranu firmy zlevňují.
0: Tak investiční společnost SPM, to je partnerský projekt se Slavomírem Pavlíčkem, se kterým podnikáme už od začátku 90. let. Je to projekt, kde se snažíme institucionalizovat to investování pro nás my jsme především závislí na penězích z vlastních zdrojů, takže pro nás je to spíš jako zajímavá doba, ale je náročná a prostě není, není to snadné vidět trendy v té ekonomice a trendy v té společnosti, které v zásadě jsou spíš negativní. Takže z tohoto pohledu je to takový jako náročnější, My my jsme se rozhodli strategicky působit hlavně v České republice a trošku to s tím souvisí, s tím, co se děje okolo nás. Takže je to taková jako nová nová aktivita, stále ještě jsme na začátku a stále ještě se hodně učíme.
1: Jste říkal, že teď je to taková zajímavá doba, zajímavá v jakém slova smyslu s tím, že se vám nabízí ty příležitosti a vidíte je, A nebo naopak jste zvolnili a třeba zpomalili?
0: Tak my my spíš se snažili jsme se hledat ty příležitosti. Teď jsme ve stádiu takového trošku opatrnějšího. Hlavně my se musíme spoustu věcí naučit a zdokonali. Takže v tuto chvíli spíš se soustředíme na to, abychom to, co zatím děláme, abychom se v tom zlepšili, než budeme dál se třeba rozvíjet. Takže my jsme za ten poslední rok těch investic udělali poměrně dost a působíme ve víc oborech, ať už jsou to nemovitosti, mm-hmm. no je třeba i zemědělství, potravinářství, rozvíjíme i aktivity v oblasti médií, takže už je to poměrně širší spektrum. Máme podíl v e-shopu, trenýrkárna, máme nově podíl partnerství ve firmě, která zajišťuje výstavbu kanceláří design, Unlimited Design and Build. Takže je to takový poměrně turbulentní rok. Uh-huh. My spíš teď se potřebujeme opravdu zlepšit v tom, jak my sami fungujeme, co sami dovedeme.
1: Takže teď nic aktuálně nového přidávat do portfolia? a nebudete, nic rozjednaného nemáte?
0: Eh, nic, nic většího v tuhle chvíli rozjednaného nemáme, protože opravdu potřebujeme uh-huh. si ještě trošku udělat ten domácí úklid. A menšího? Není v tuhle chvíli nic, co bychom měli jako oznámení.
1: My jsme právě, nebo vy jste říkal, že to nejsou jenom firmy, jsou to i právě reality, je to zemědělství. Budete opravdu takhle, když řeknou, tříštit tu pozornost, anebo se budete snažit to konsolidovat třeba jedním směrem?
0: Určitě chceme mít trošku širší spektrum. My pocházíme původně z oboru technologií, počítačových her, zejména, ale i počítačového softwaru jako takového. Takže rozhodně chceme mít trošku širší spektrum, vychází to z nějaké naší představy soustředit se v té České republice. Takže my jako firma, která uspěla na globálním trhu, tak rádi bychom vytvořili něco ucelenějšího právě v České republice. A Ono to určitou ve skutečnosti logiku nakonec má, protože v jistém smyslu prostě dobré jídlo, dobré čtení, Obecně tyhle ty věci jsou takovým způsobem jako trvalé hodnoty nebo aspoň přiměřeně trvalé, takže těm se z mého pohledu stojí za to věnovat.
1: Kolik jste už takhle investovali a jakou hodnotu vlastně má to vaše současné portfolio?
0: Já jsem to teda, přiznám se, opravdu nepočítal, odhaduje se to na nějaký miliardy, ale já jsem spíš zaměřený na sny, to spíš kolega Pavlíček, je spíš na počítání nějaký ty žebříčky a tohle. Já to přiznám si, že to číslo neumím říct. Určitě to jsou nějaké jako miliardy, se říká.
1: A když se zeměřím na ty sny, tak kam se dál posunout?
0: Tak pořád, pořád já si plním sny v oblasti počítačového softwaru, počítačových her. Mluvil jsem o tom právě před tím rokem, a teď jsem rád, že už to už, už to konečně je ve stavu, kdy můžeme českým dětem, českým školám nabídnout nástroj, to říkám tak v nacásce trošku škola počítačovou hrou, když mm-hmm. Komenský, mu se rozhodně nesnažím jako připodobnit, ale použil divadelní hru jako způsob zapojení žáků, tak si myslím, že to je skvělé, když můžeme vlastně formou počítačové hry právě ty žáky třeba vtáhnout do toho procesu učení. Takže právě nedávno jsme otevřeli tenhle program momentálně jako veřejnou betu, kde každá škola, každý dítě, může si to stáhnout, můžou se s tím hrát, můžou se v tom učit nejenom programovat, ale i další předměty. Takže to jako jeden z mých velkých snů je dělat něco pro rozvoj českých dětí, ale z hlubšího hlediska, když se podíváte na média, tak určitě tím mým velkým snem je prostě maximálně rozvíjet nějakou, řekněme pluralitu, svobodu a určitě třeba i pomoct lidem jako víc přemýšlet. Takže proto jsem moc rád, že máme i ty mediální aktivity a vydáváme třeba knížky nově, Nově máme i podcasty, kdy třeba Tereza Matějčková má podcast o filozofii, takovou přístupnou formou, je to podle mě velice zajímavý, takže tohle mě dělá určitě velkou radost a jinak ty věci okolo, jako kvalitní třeba potraviny, ono to zní hloupě, ale... Vnímám to, že to bude dost důležitý a byť se snažím neuměle si třeba něco své pomocně pěstovat, tak určitě tomu dát nějakou organizovanou podobu dává mě to smysl, protože ta společnost, právě naše společnost je silná, když se dokáže organizovat a myslím si, že já nejsem příznivec prostě potravin, které jsou dlouho někde uskladňovaný, mm-hmm. konzervovaný, troufám si říct, že jsou už jako průmyslový, takže takový můj sen je, najít najít způsob, jak vlastně čerstvou potravinu dostat co nejrychleji až na ten stůl, aniž bych si ji sám musel sklidit a připravit, protože to je zase pak časově náročné v tom malém objemu neefektivní. (laughs) Takže
1: i třeba tohle zemědělství je něco, na co se chcete zaměřit víc?
0: Určitě, to je takový můj sen vlastně spole, až na vidličku třeba, když Aha. bych to řekl. To protože... už
1: je slogan, který použitý, byl, ale.
0: Jasně, ale ano. ten slogan je v pořádku, protože teď jde o to, to jako dotáhnout do reality.
1: Takže, takže tímto směrem třeba teď hledáte firmy na spolupráci a podobně. Jo, jo. Vy jste zmínil vzdělávací hru, o které my jsme se bavili při našem posledním rozhovoru. Jaký je o to v současné době zájem, když jste právě spustili tu otevřenou verzi?
0: Jsme na začátku, jsou to desít, desítky škol, které si to stáhly a. Skutečně jako v tuhle chvíli je to pilotní beta program, my jsme v plném rozsahu to chtěli spustit od příštího září. Takže ten zájem určitě existuje. Na druhou stranu prostě je těžký najít ten způsob, aby ty školy se k tomu dostaly. Takže my teď jsme třeba i začali pracovat na verzi pro opravdu jako dostupný hardware, což je klon Raspberry Pi. Počítač, který stojí 4 000, aby nám to na tom běželo, aby vlastně ani nebyla ta bariéra, kdyby třeba v té škole neměli e, hardware, mm-hmm. tak aby to bylo co nej, nejdo. Takže budete či, dodávat proši. hru
1: i s počítačem e, za 4 000?
0: No, tak ta licence na třídu stojí, myslím, 4 000 korun na ten software uh-huh. na celou třídu a ten jeden počítač stojí třeba právě tenhle nejlevnější 4 000. Takže to, to budete prodávat v tom balíku? Můžeme určitě, chceme to takhle dělat. Je to hrozně jako zaj- zajímavé, že na takhle levném hardwareu to může běžet. Jak samozřejmě běží to i na Windows počítačích. A chceme to rozšířit případně i na ty mobilní zařízení.
1: Právě vy jste zmínil tu cenu. V současné době vidíme, jak se ve školství škrtá a šetří. Nebude to právě to, co zhatí možná ty vaše plány s tím rozvojem ve školách?
0: Ne, netroufám si to odhadnout, ale nedomnívám se, že zrovna to, co my nabízíme, by bylo nějak výrazně nákladné. Myslím si, že to naopak může zásadním způsobem uh-huh. ušetřit, když si vezmete pro třídu jednotky 1000 korun za rok, je vlastně položka naprosto jako marginální. Takže myslím si, že naopak. My můžeme přinést něco, co je velmi jako úsporný pro ty školy. Otázkou je, jak se potkáme s tím systémem, který je poměrně jako komplikovaný. Školy zřizujou eh, nižší, nižší samozprávy v podstatě než, mm-hmm. a zároveň je tu nějaká státní, státní regulace. Uvidíme, my jsme něco... A
1: očekávání máte jaká?
0: V tuhle chvíli nemám valná očekávání, kromě toho, že bych si přála, aby české děti mohly v takovém uh-huh. softwarovém řešení se prostě rozvíjet. Přesto
1: a... předpokládám, že jste se dali nějaký cíl, v kolika školách nebo kolik licencí budete mít prodaných?
0: Určitě bychom rádi, aby se jednalo třeba nakonec o tisíc škol.
1: Vy tuto hru máte také v Číně, kde už funguje a jede. V čem je ta česká verze jiná?
0: Tádhle ta verze pro školy je jako výrazně jiná celým pojetím. To znamená, my jsme vzali ten herní ekosystém, který jsme vyvíjeli skoro 10 let, a uh-huh. je to kompletní otevřená platforma, ale pro ty školy tam řešíme problematiku, aby to bylo zcela bezpečné, aby nedocházelo k nějakým rizikům třeba online, takže je to hodně postaveno okolo myšlenky, že základem toho všeho je třída. Uh-huh. A všechno se odehrává uvnitř té třídy. Takže na povrchu vidíte nějaký nástroj, ve kterém si děti mohou hrát nebo se svým učitelem učit základy ty informační gramotnosti, úplně základy programování. Pak je tam nástroj, který umožňuje kompletní tvorbu celých třeba samostatných velkých her. A to všechno je zpravováno v rámci právě té třídy, kde důležitá je ta třída, ve které je učitel jako ten řídící partner a pak tam jsou ty žáci, kteří by se měli ideálně zapojit do v ty v
1: to není pro školy?
0: V tuhle chvíli ne, tam je to vysloveně jako free-to-play počítačová hra.
1: Uh-huh. A já když jsem zmínila ten čínský trh, vy jste jednou z mála firm, které se Podařilo prorazit na čínském trhu musíme říct, že je to díky vašemu spojení s čínskou firmou, ten cent, bez které by to pravděpodobně nešlo, nebo šlo by to bez čínského partnera prorazit V zásadě v Číně?
0: si myslím, že v Číně bez čínského partnera je nemožné uh-huh. prorazit. Takže myslím si, že nešlo.
1: A proč by to nešlo?
0: Tam je strašně přísná regulace, A speciálně v posledních letech se ještě zpřísnila, takže tam řekl bych, že je to v podstatě vyloučené.
1: Uh-huh. A. V Budete se na čínském trhu prosazovat i s, dalším, s dalšími hrami z vašeho portfolia, anebo, nebo jak, jaký tam vlastně máte plány? Protože je to obrovský trh.
0: V tuhle chvíli nemáme žádný konkrétní projekt pro čínský uh-huh. trh. My nadále se soustředíme převážně na ten západní trh a ten cent, který je jako minoritním společníkem v naší společnosti, tak. Není, ne, jsme pro ně jedna z, z tisíce západních mm-hmm. investic, takže nemyslím si, že tam je nějaká jako úplně v tuhle chvíli jako velká příležitost. se nám
1: nepomůže třeba s tím, aby se army dostala do Číny a podobně. Uh,
0: tam je ta regulace opravdu jako extrém, extrémně přísná v Číně, takže v tuhle chvíli naše těžiště pořád leží na tom západním uhum. trhu, zejména ve Spojených státech a v západní Evropě.
1: A není naopak na tom západním trhu zase problémem to, že máte minoritního čínského partnera?
0: V životě jsem to neslyšel, to je... tak v České republice uhum. jsem to občas zaznamenal, ale konkrétně teda společnost Tencent je globální společnost, která má minoritní podíly, dá se říct, v nemalé části všech významných západních herních společností. Takže tohle téma slýchám spíš v České republice. České republice.
1: Když jsme zmínili Bohemia Interactive a vaše plány, vy jste říkal, že se soustředíte spíše na západní Evropu. Jaká je v tuto chvíli obecně nálada, poptávka? Protože vidíme, co se děje s ekonomikou, nejenom v České republice. Má to třeba nějaký dopad na spotřebitele, že by si kupovali levnější hry, nebo že by si je přestávali kupovat?
0: Ten trh se proměnil a proměnil se poměrně hodně zajímavě. Je Je to takový zvláštní, protože v tom letošním roce Naprosto zásadním způsobem několik her dokázalo vygenerovat naprosto nepředstavitelný obraty, speciálně hra Baldur's Gate 3, což je hra už vlastně tři roky, která byla v předběžném přístupu, dokázala prodat podle mě už touhle dobou možná za miliardu dolarů. Mm-hmm. Takže je tu několik obrovsky silných her, nebo Starfield, takže ta konsolidace je tam velká a ty nejsilnější hry zdá se jako uh, trží Dá, naprosto nepředstavitelný, nepředstavitelný tržby. A pak je tam druhý jev, že se nějakým způsobem demokratizovala ta tvorba, takže těch her vychází podstatně víc. Bavíme se o tom, že uh, to jsou tisíce, tisíce her uh-huh. prakticky týdně nebo rozhodně měsíčně. Takže uh, je, to, je to jako zvláštní situace, která pro ty společnosti, který jsou někde uprostřed, je opravdu jako těžká je to vidět, prostě herní firmy třeba některé velké začínají redukovat, ta expanze se zastavila a v zásadě naopak se snaží některá aktiva odprodávat a propouštějí zaměstnance. Takže ten trh prošel takovou zvláštní konsolidací, jako celkově pravděpodobně vyrostl, ale pro spoustu firm ta situace je úplně jiná. My teda těžíme z toho, což na tom trhu je taky zajímavé, je, že starší hry, které jsou dobře vyzkoušené a mají velké uživatelské základny, tak eh, zdá se, že si nacházejí stále nové a nové zákazníky a to není jenom u našich her. Takže my do značné míry pořád stavíme na tom minulém portfoliu, eh, což třeba hra Arma 3 eh, nebo Dejzet, to už jsou hry, které letos slaví 10 let a zaznamenávají nejsilnější. A vlastně rok svých se ukazuje, že
1: není potřeba nová hra. <laughs>
0: Mělo by, svou, mělo by to svou logiku. V současné chvíli ty nové hry jsou poměrně těžké uvést na trh uh-huh. a ty tržby nejsou tak silné, takže nás pořád drží ty minulé hry, ale my si myslíme, že nelze, nelze úplně na to spoléhat a proto uh-huh. stavíme novou kompletní technologii a ekosystém, to říká herní engine, takže my jsme jedna z malá firm, která ještě se snaží být komplet samostatná a vyvíjíme vlastní český engine and fusion. Uh-huh. Konečně jsme jsme uh, už. Dá se říct, že první verze je hotová, protože minulý měsíc, ta první hra na tom, nazvaná Arma Reforger, taková vlaštovka, už běží. Běží to na Xboxu, běží to na počítači, takže myslíme si, že ten začátek je poměrně slibný, ale čeká nás teďka hodně práce. Nejtěžší je vlastně prošlapat tu cestu, mm-hmm. řekněme tím hlubokým sněhem, kdybych teď měl zjít příměr z toho víkendu, tak prošlapat si tu stopu je fakt náročný a věřím tomu, že nám to začne teďka trošku už ocípat.
1: A ten současný rok se projeví v tržbách jak firmy? A vy jste říkal, že některé firmy i propouští a podobně. Vás se to bude také týkat?
0: Doufám, že ne. Zatím odhadujeme, že budeme zhruba na srovnatelných tržbách jako v předchozím roce.
1: Samozřejmě jsou jiné náklady.
0: Není zase taková skvělá zpráva, uh-huh. protože nám rostou náklady, Přesně ale. Tak. Pořád, pořád asi lepší, než zaznamenat nějaké jako, e, náročnější situace. Takže určitě to není úplně lehká situace. Hospodářský
1: výsledek bude kladný?
0: Hospodářský výsledek bude, bude nadále kladný. A říkám, nám třeba narostly náklady řádově o 20%. Mm-hmm. E, tržby, dejme tomu, budou přibližně stejný. Takže i nadále se pohybujeme v kladných číslech. Určitě do budoucna to jsou nějaký úskalí budeme se snažit, aby prostě ty investice posledních let třeba do té nových technologie a do těch nových projektů začaly taky přinášet ovoce. Zatím do značný míry stojíme na bedrech těch starších
1: her. <totipravení> Když jsme zmínili vlastně to současnou situaci, jak si díváte na současnou ekonomickou situaci v České republice? Slyšíme tady neustále, že stojíme na křižovatce, hledají se cesty z té křižovatky, kudy jít?
0: Já trošku to sleduju s takovým určitým jako údivem až znepokojením, protože jako kdyby se roztáčela taková ta spirála, jako když to nejde, tak to ještě víc regulujeme, když to nejde, tak to ještě víc zdaníme a naopak budeme pak dotovat, vůbec jsem nepochopil, jestli teda dotovat je třeba ty úspěšné nebo neúspěšné, vůbec to jako nechápu a říkám, přijde mně to, že Trošku jako jsme se vraceli do takové představy nějakého až téměř centrálního plánování. Takže já se dívám dost jako znepokojeně na současnou situaci a vyhlídky ty ekonomiky.
1: Jste firma, která působí i v zahraničí. Neuvažujete třeba o tom, že byste změnili sídlo z České republiky?
0: Přiznám se, že když jsme tyhle ty úvahy do značné míry jako měli, nevím, jestli je to věkem, ale já začínám se cítit víc a víc tady s rostlícnou mm-hmm. zemí, takže já si to úplně neumím představit, tady, tady jsem doma, takže vnímám to jako asi, asi spíš z osobního hlediska a zase o to víc mě třeba připadá zvláštní, když jako kdyby i třeba státní představitelé milovali zahraniční kapitál a ten český kapitál nějakým způsobem hrál jako druhé housle. V podstatě ty věci jako mně moc nedávají smysl, mm-hmm. ale říkám, jsem tu doma a prostě už, už asi uh, nemám, nemám chuť jako úplně, úplně tímto směrem jít. Takže dokud, dokud to půjde, tak bych rád prostě, aby jsme podnikali z České republiky.
1: Jaký podle vás bude ten příští rok pro občany, ale i třeba pro firmy a pro vás? V tom současném nastavení a v tom, co teď vidíme.
0: Já pořád vnímám, že dochází k dalšímu zdražování a myslím si, že... Ty kroky, které tady okolo nás jako probíhají, kdy se věci nenazývají ani tak, jak doopravdy jsou. Tak e, nic, nic moc dobrého z toho nevidím. A mrzí mě teda zejména, když e, už ta skupina lidí, která e, už byla historicky zdaleka nejvíc zatížená, třeba daňově, což jsou zaměstnanci mm-hmm. a speciálně zaměstnanci s malými dětmi, tak skutečně momentálně v tom takzvaně konsolidačním nebo reformním balíčku ti to opět jako dostávají jako obrovskou ránu, vůbec to nechápu, protože jestliže někdo do značný míry už je menšinou a takovým jako pilířem ty nejenom ekonomiky, ale společnosti, tak si myslím, že to je úplně mimo jako dál zvýšit už tak neuměrnou daňovou zátěž třeba práce formou zaměstnání. Takže myslím si, že je to velmi pomílený, velmi jako krátkozraký a skutečně jako míjí se to s tou realitou, kdy to už je menšina těch pracujících aktivní. Jako kdyby ten stát se snažil dát najevo, běžte na sociální dávky a už se nesnažte, protože prostě každá snaha bude po zásluze potrestána. Takže já jsem bohužel momentálně trošku jako překvapený a očekávání nemám příliš dobrý. A zejména proto, že mi přijde, že je tu rozpor a čím dál větší rozpor mezi slovy a skutky. skutky. A to mě prostě jako vadí. A i si myslím, že je to nezdravý. Myslím si, že je to strašným způsobem jako demoralizuje odvádí pozornost od toho, co je skutečně důležitý. Myslím si, hmm. že tam by byl začátek aspoň si přestat jako eh, mazat metkolem kolem pusy a prostě nazvat věci tak, jak jsou, tak bylo by to podle mě fajn, fajn začátek ty skutečné změny. A pro
1: firmy, co budou ty největší výzvy v příštím roce? Slyšíme ze všech stran o energiích.
0: To asi je obor od oboru. My, my jsme firma, která je primárně závislá od lidské práce. Ty energie samozřejmě taky konzumujeme, ale ne zdaleka v takové mm-hmm. míře jako nějaký výrobní podniky. Takže já si myslím, že to bude skutečně velmi individuální, ale e, nějak mi není úplně jasný, odkud se má vzít ten pozitivní impuls a představa, že jako, e, se tu zase začnou budovat jakýsi... jako. Jednorázové fabriky, které ovšem by měly se platit z dotací a daní. Já to prostě vůbec nechápu, kam to může jako vést k nějakému rozvoji. Takže já si myslím, že ty firmy to jednoduché mít rozhodně nebudou. A dál, dál teda se prohlubují jako regulace, který vychází i z Evropské unie. Teď tu máme takovou věc, který si říká, že firmy mají kromě finančního reportingu začít generovat jakýsi nefinanční reporting, mětší. že náhle mají řekněme, deklarovat svoje ctnosti c- 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 a dobro, přijde mi to naprosto jako absurdní, absurdní svět. Vůbec ne- nevím, jak v tom ty firmy mohou jako komfortně fungovat, pokud na jednu stranu teda e, i finanční úřad říká, firma má maximalizovat své zisky, protože Aha. cokoliv jiného je vlastně špatně i z hlediska výnosu z daňovýho, dobrého, aho, z z daňového výnosu. A najednou se řekne a teď tak si tu plaťte za nějaký nefinanční reporting, kde budete deklarovat vaše dobro, nebo jaký konáte dobro pro společnost. Pro mě ty rozpory začínají být jako poměrně značný, takže jsem jsem poněkud jako skeptický, že by nás ten příští rok čekal ten obrat k tomu dobrýmu. Obávám se, že ještě ten pokles bude pokračovat i pro firmy a teprve až nám bude hůř, tak nám třeba zase začne být líp.
1: To nebyl optimistický závěr, ale děkuji za rozhovor.
0: Já moc děkuji za rozhovor.
1: Slyšeli jste další díl podcastu Agenda. Business z první ruky každý všední den na seznam zprávách. Přihlaste se k odběru na CZ Apple Podcasts nebo Spotify a neuteče vám ani jeden díl. Budeme rádi, když nás v aplikacích ohodnotíte nebo napíšete recenzi.
0: Akoleit udržitelný investiční fond. Zařaďte Akoleit do investičního slovníku i vy.